0: 今天呢，咱们讲一个发生在清朝康熙年间的传说。故事的地点是哪儿啊？四川的广元，在这儿啊有一个张家庄，村东头呢，住着这么一家外来户，寡妇妈带着儿子，就娘俩过日子，靠什么为生啊？卖豆腐。这儿子呀，名叫刘庆生。十四五岁的大小子，每天帮着娘磨豆子、卖豆腐，虽然说苦了点但维持生计是不成问题。刘庆生有个心愿是什么呀？就是上学，能进一回学堂读读书，这孩子就知足了。这好学习啊，也跟家大人培养有关系。刘庆生的父亲本身就是读书人。活着的时候呢，能教这刘庆生说读书识字儿。反正几年下来呀，刘庆生认的字儿还不老少。可是，在刘庆生十岁那年，父亲去世了，临终的时候留下了遗言，不希望刘庆生走仕途，只求他做一个安分守己的普通人。从此以后啊，家里的娘就让刘庆生帮着磨豆子、卖豆腐。一来二去的，这孩子就长到了十五了。娘不让上学，这怎么办呢？啊，哎，他有法儿，卖豆腐回来的早，就去人家这私塾门口，听听人家先生教书，再听听里边学生们背书。说这一天，刘庆生实在忍不住了，跟自己娘就说：“娘啊，我我今年都十五了，还没上过学呢。”你说这多少人笑话呀！娘听完是眉头一皱，嗨，儿啊，你不是识字儿吗？啊，也能够说算数、记账，这谁会笑话你呀？嗨，娘啊，我认那几个字儿，还还是我爹教给我的呢，这也不够啊！嗨，儿啊，当初你爹的遗愿就是只希望你当个普通的老百姓。你就别再妄想走仕途了啊！以后上学这事儿啊，就别提了。刘庆生是孝顺孩子，听娘这么说也不敢反驳，可是这孩子委屈，晚饭都没吃就出去了。大黑天的上哪儿去了？去了后山，他爹的坟地啊就在那儿。到坟地那儿跟自己爹去抱怨去了：“爹呀，爹呀，你为什么不想让我走仕途呢？”小孩在自己爹的坟前哭，刘庆生啊，帮着磨豆子、起舞经熬半夜，这会儿又哭了一场，也是忒累了，竟然趴在自己爹的坟上睡着了。睡着睡着，就觉得有人扒拉自己，还听见有人说话：“哎，我说你醒醒，醒醒！”刘庆生睁开眼一瞧，面前站着一个二十来岁的小伙子。看着眼熟，打哪儿见过又想不起来。刘庆生揉揉眼睛，哎，我说这位大哥，你你谁呀？半夜三更怎么走到坟地来了？这小伙子微微一笑，哼，错了吧？错了吧？我不是你大哥。那那那那你谁呀？我呀，我是你大爷。哎，你别开玩笑啊！你怎么还占我便宜呢？我没占你便宜啊！得得得，这事儿啊，先别说了。我在这儿听了半天，说说你怎么着？说你想上学是吧？嗯，我我是想上学。哦，这样啊，那好办。我教你怎么样啊？我还不收你钱。你教我，你会不会？我先不说啊。你为什么要教我呀？刘庆生一问，再看这位是一脸严肃。眼见后辈人中有如此爱学之人，不想荒废了好苗子。这位说完，刘庆生这鼻子差点没气歪了。哎，我都跟你说了啊，你比我也就大个五六岁，还后辈人，你找便宜可不成啊！嗨，你这孩子，我说什么你都不信。这么的吧，啊，你有什么不会的、不懂的，你现在就问我，我要答得上来，讲得清楚。你就拜我为师，这样呢，你我呀都不吃亏，辈分还不乱，行吧？刘庆生这么一琢磨，嗯，也成。我先考考他，这把在学堂外边偷听时不懂的东西一问，这刘子明讲的这个细致啊，比学堂里边的先生好一万多倍。这刘庆生心甘情愿的拜了刘子明为师，尊称刘父子。从这儿之后，刘庆生每天夜里都偷偷地溜到山上父亲的坟前，听这刘夫子上课。刘庆生有天赋，又勤奋好学，水平提高的特别快。转眼就是三四年，村里姓张的一大户啊，要办酒席，跟刘庆生订了一担豆腐。这刘庆生挑着豆腐来到张家。厨房管事儿的就吩咐刘庆生：“这么的，你先把豆腐放这儿，等会儿我给你取钱去啊。”管事儿的去账房支取豆腐钱去了。刘庆生呢就在这儿等着，东瞧瞧西看看，就看见张大户家的少爷叫张学文，坐在院子里面，对着张白纸是愁眉不展。刘庆生走去一看。白纸上啊，写着一句上联这上联是什么呀？桂子飘香千里同明月。刘庆生看看，哎，这上联出的好啊，嗯，我给你对啊，我给你对。菊心攒雪万盏共佳节。这张学文听旁边有人答出了下联一抬头，见是卖豆腐的刘庆生。哎呀，光你小子有两下子呀！这么的吧，以后啊，我要是有功课了，你替我做，你开个价吧。刘庆生琢磨琢磨，哎，钱倒是不用给，你能把你家的书给我看看吗？嗯，那成啊，就这么说定了啊。这晚，刘庆生来到坟前，刘夫子阴沉着脸，我问你。你是不是帮张学文代笔做功课了？嗯嗯，回回夫子的话，我我不是图他给我的钱，我是想借此啊看看他家的书。刘夫子叹了口气儿，哎，一步踏错误终生，君子有所为有所不为，偷奸取巧的事儿不可做呀，做了就会后悔一辈子。甚至累积祖先和后人。刘庆生当时没听明白，先生，你你说这话是是什么意思啊？哎，孩子，你不用管啊，你记着我这句话就行。嗯，先生，我记下了，以后啊，我我不这么做了。自此之后，刘庆生再也不替张学文做功课了。说这一天。张学文愁眉苦脸地来找刘庆生，哎，你找我干嘛呀？嗨，你快救命吧！我麻烦可大了，什么麻烦呢？怎么了？你慢点说。嗯，这不嘛，就上回你替我做的那诗，经过学堂先生的传讲，在县里边是名声大振，都说我有状元之才。于是啊。撰写张氏一族本年祭祖祭文的重任，毫无争议的就落在我身上了。怎么办呢？你呀、啊，你还得帮我一回。刘庆生一想，哎，这也是自己的错祭文又不是功课，替一回替一回吧。那成，咱们可说好了，这是最后一次。成成成，是最后一次，我答应你。这刘庆生就替张学文写了祭祖的祭文。张氏一族的祭祖仪式特别的隆重，刘庆生代笔的祭文啊，写的是文采斐然，大获赞扬。仪式的最后需要烧这祭文，把祭文烧了。可是无论族长怎么点火，这祭文就是点不着。哎，这不坏了吗？怎么回事儿啊？在场有位算命的先生，绰号叫赛半仙捋捋胡子，嗯，这祭文并非张氏后人所写，因此阴间的祖先他不收。张学文一听这么说，这时候啊，只能是硬扛了，赌咒发誓，这祭文就是自己写的。刚说完，祭文突然间是无火自燃，瞬间化作了灰烬。赛万贤看着这情景，是暗自。摇了摇头。中秋这晚，大月亮地儿，刘庆生呢又来到坟地这儿，刘夫子正在等他。刘庆生一看刘夫子的身后，明朗的月光下，这刘夫子竟然没有影子，不由得是心头一惊，怎么回事啊？原来这赛万贤总觉得此事蹊跷，经过暗中查探。得知了真相，就找到了刘庆生，说那篇祭文呐、啊，阴气太重，一定是刘庆生被鬼缠身，才沾染了阴气。此时的刘夫子，好像看出了刘庆生的心思，叹了口气儿：“哎，庆生啊，你跟我念了这么多年的书，已经打好了根基，并略有小成，如今咱们缘分已尽。”以后啊，就靠你自学了。说完，刘夫子就消失不见。刘庆生心情复杂的回到了家，看见娘已经摆好了饭菜。庆生啊，今天中秋，去给你爹上柱香。刘庆生来到爹爹的灵位前，点上香，拜了三拜。就在往香炉里插香的时候。看见灵牌上写着爹爹的名字，刘子玉。哎，娘，我还有个大伯是吗？嗯，有啊。那我大伯叫什么呀？你大伯，你大伯他叫刘子明啊。那那他人呢？娘一听刘庆生这么问，心里就是一惊。孩子，你怎么提起他来了？这刘庆生把这事儿一说，娘叹了口气儿。哎，这都是命啊！我告诉你是这么回事儿。原来呀，这刘夫子真就是刘庆生的大伯，当年是顺天府的一名学子，顺治十四年参加乡试，为了稳操胜券，花钱买了试题。可是呢，买了又后悔了，一琢磨，我一个读书人怎么能干这事儿呢？买的这考题没打开看就考试去了，结果发榜的时候名列榜首，凭自己真实的能力答的这卷子呀，比作弊答出来的还要好。可是出事儿了，当时的正考官曹本荣联合副考官宋之绳，贪财纳贿，大肆舞弊。这群落选的考生不服，集体到文庙去哭庙。惊动了顺治皇帝，就命令督察院会审。最后啊，七位考官伏法。刘子明说没看买的考题，哎，也没人信。最后，刘子明跟这群作弊的考生一起被斩首了，上了黄泉路。这就是轰动一时的丁酉北围科场案。各位啊，还真有这事儿，你们可以百度上搜搜去。刘子明会买考题，给祖上蒙羞，死后啊被刘氏一族开除了族籍。刘庆生的爹抱着自己哥哥刘子明的骨灰，带着妻儿，加入了田川移民的大军，千里迢迢来到了四川，想以此为始，建立刘氏一族的分支。这时候，刘庆生听自己的娘说完，是百感交集。转眼间到了来年乡试，刘庆生在张学文的威逼恳求、软硬兼施下，无奈走进了乡试的考场，要给张学文替考。这要抓到了呀，准得步刘子明的后尘，这也是给自己祖上丢人呢、啊。结果，刘庆生凭着自己的才学。答出了一份精彩绝世的试卷，又凭着自己的良心，在卷首上写了刘子明的名字。他要替自己的鬼大爷堂堂正正地考上一回。等考试的结果下来，是高中解元，乡试考举人里的第一名。考官把考卷糊名的地打开一看，刘子明。这这人谁呀？查查，一查没有。那这谁的卷子呀？一番名册，没有考生张学文的试卷。那那这就是他的了。就在张学文被官府追究审查的时候，刘庆生已经带着父亲和大伯的骨灰，与母亲踏上了返回顺天府老家的路途。他要凭自己的真才实学为刘家争光，重入祖籍是认祖归宗。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。